0: Cette semaine, au balado du champ gauche, à 44 ans, Tom Brady, toujours le meilleur. Première victoire pour les recrues Mac Jones et Justin Fields. Pendant ce temps, ça va moins bien pour les deux premiers choix du repêchage, Trevor Lawrence et Zach Wilson. Et au football universitaire du RSEQ, deuxième défaite de suite pour le Rouge et Or. Bienvenue au balado du champ gauche, édition du mardi le 21 septembre. Alors on va revenir bien sûr sur ce qui s'est passé dans la NFL en fin de semaine et surtout ce que je surveillais de près, c'était les équipes qui avaient perdu lors de la première semaine d'activité et qui devaient absolument gagner en fin de semaine. Les équipes désespérées, donc des équipes qui veulent aller loin en éliminatoire cette année euh, et qui ne pouvaient pas se permettre vraiment de se retrouver déjà avec un dossier d'aucune victoire et de deux défaites. On commence avec les Bills de Buffalo. C'est le cas des Bills. Ils avaient perdu leur premier match de la saison à domicile contre les Steelers de Pittsburgh. Qu'est-ce qu'ils ont fait en fin de semaine? Ils s'en vont à Miami dans un match intradivision et une victoire convaincante de 35-0 contre les Dolphins. Bon, Évidemment, les Dolphins, tôt dans le match, ont perdu les services de leur corps Tua valoa mais malgré la blessure à Tua, le corps des Dolphins, ça a été une domination des Bills. Et ce que j'ai bien aimé dans ce match, c'est que ça a été une attaque balancée. Trois touchés au sol pour les Bills, deux touchés par par la passe. Josh Allen n'a pas eu besoin de lancer pour 300 verges, Tenter 40 passes. On avait les devants, on a joué du football de base et ça a donné une victoire. Et surtout un jeu blanc également pour la défense des Bills qui s'est bien ressaisi. Après sa contre-performance face aux Steelers de Pittsburgh lors de la semaine numéro 1. lundi soir maintenant, les Packers au Lambeau Field face aux Lions de Détroit. Les Packers ont complètement dominé la deuxième demi et c'est une victoire de 35-17 face aux, on peut dire, aux pauvres Lions, les Lions qui se retrouvent avec deux défaites en ce début de saison. Du côté des Packers. 21-0 en deuxième demi. Donc, euh, c'est vraiment là qu'on sait... Parce qu'on tirait de l'arrière. Il faut l'avouer, à la mi-temps, on tirait de l'arrière la par trois points. On a connu une très bonne deuxième demi. Évidemment, bonne performance pour Aaron Rodgers. On s'y attendait. La fiche de Rodgers, après une défaite habituellement, c'est toujours une victoire en carrière pour euh, a -Rod. Alors, quatre passes de toucher. 22 passes complétées. Seulement cinq passes incomplètes pendant tout le match pour Rodgers. Et Aaron Jones... Dans le, dans le cas d'Aaron Jones cette année, on n'a plus Jamal Williams. Jamal Williams est maintenant justement avec les Lions et on semble donner un peu plus de responsabilité à Aaron Jones, du moins en début de saison. Quatre touchés pour Jones, trois comme receveur et un au sol pour le porteur de ballon des Packers. Alors, victoire convaincante, 35 à 17. Les Ravens de Baltimore sont revenus et ont remporté une belle victoire dimanche ce soir contre les Chiefs de Kansas City, 36-35. Et euh, la vedette dans ce match pour les Ravens, ça a été bien sûr Lamar Jackson, non seulement par la passe, même s'il a été victime d'une interception dès le début du match, qui a été ramenée pour un toucher, mais c'est les jeux au sol de Lamar Jackson. On a revu euh, le Lamar des beaux jours, sans sévère au sol, euh, des courses, des premiers jeux importants en fin de match, en quatrième et un, on lui a laissé le ballon entre les mains. Il a obtenu le premier essai au sol. Alors, victoire des Ravens, 36-35 à domicile face aux Chiefs de Kansas City. Les deux équipes maintenant se retrouvent avec des fiches identiques d'une victoire et une défaite. Les Browns de Cleveland, victoire de 31-21 contre les Texans de Houston. Euh, bon, les Texans ont perdu les services de Tyrod Taylor, leur quart arrière partant. Et ça a été plus difficile pour Houston par la suite. Mais du côté des Browns, ce que j'ai aimé encore une fois, c'est... Même chose, Baker Mayfield n'a pas besoin d'en faire trop. On a obtenu 156 verges au sol. Donc, une un bonne attaque au sol pour les Browns. Une première victoire. Les Browns qui avaient perdu, souvenez-vous, lors du premier match de la saison face aux Chiefs de Kansas City. Les Cowboys de Dallas sont allés chercher une grosse victoire à Los Angeles face aux Chargers. 20 à 17 grâce à un botté de placement sur le dernier jeu du match de 56 verges de Greg Zerline et ce que je retiens de ce match Bon, la, la défense des Cowboys s'est bien ressaisie euh, ça c'était euh, encourageant on a fait du bon travail contre Justin Herbert et l'attaque des Chargers limitant l'équipe à seulement 17 points mais au sol Tony Pollard a devancé Ezekiel Elliott Pollard 13 courses pour 109 verges et un touché. Ezekiel Elliott 16 courses 71-11 verges et un touché. Bon, je ne dis pas que Pollard va devenir le porteur de ballon numéro un. Ce n'est pas ça du tout. Mais c'est intéressant de voir ce, ce, ce one-two punch dans le champ arrière chez les, euh, chez les Cowboys de Dallas avec Pollard et avec Zeke. Alors, on a eu quoi? 180 verges au total et deux touchés. Première victoire des Cowboys de Dallas. Et les Titans du Tennessee perdaient 24-9 à la mi-temps à Seattle. 95 du temps, sinon 100 c'est match terminé lorsque vous tirez de l'arrière à Seattle avec Russell Wilson, avec Pete Carroll, l'entraîneur-chef. Habituellement, la victoire est dans le sac pour les Seahawks. Ça n'a pas été le cas en fin de semaine. Toute une remontée des titans. Et qu'est-ce qui a fait la différence? C'est que là, on a retrouvé Derrick Henry. On a dit faut on va gagner ou on va perdre avec notre meilleur joueur à l'attaque. C'est encore Derrick Henry. Trois touchés en deuxième demi pour l'excellent demi à l'attaque. 35 courses, 182 verges, trois touchés. Euh, alors, toute une performance de Derrick Henry. Ça ressemblait à ce qu'on a vu des Titans l'an dernier. On a encore des, des petites questions concernant la défensive des Titans depuis le début de la saison, mais ils sont revenus derrière pour l'emporter face aux Seahawks de Seattle. Alors, très bonne performance. Donc, c est, c est, ces équipes devaient absolument gagner les Bills les Packers, les Ravens à domicile, les Browns, les Cowboys et les Titans, mission accomplie. Ils ont maintenant une fiche de une victoire, une défaite après deux semaines d'activité dans la NFL. Alors, il y a maintenant sept équipes invaincues après deux semaines d'activité dans la NFL et il y a quelques surprises parmi le groupe des sept. On va commencer avec les Raiders de Las Vegas. Ils sont allés à Pittsburgh vaincre les Steelers et Derek Carr connaît tout un début de saison. Est-ce que ça va se poursuivre? Mais du moins, c'est bien parti pour Derek Carr, 810 berges par la passe. Il est le meneur présentement dans la NFL et ça en deux matchs. Donc, l'attaque aérienne des Raiders fonctionne. On a perdu les services de Josh Jacobs, notre demi à l'attaque numéro un. Et malgré ça, on s'en va battre les Steelers à Pittsburgh. Alors, chapeau aux Raiders et à John Gruden pour ce début de saison. Les Rams, deux victoires, aucune défaite également en ce début de campagne. Victoire de 27-24 à Indianapolis. C'est un match quand même serré. Matthew Stafford, bon, c'était l'acquisition clé pour les Rams, on le sait. Les Rams ont une bonne défense, un bon groupe de receveurs, un jeu au sol correct. Mais on est allé chercher Stafford pour Jared Goff parce qu'on croyait qu'on avait besoin d'un quart arrière de premier plan. Et Stafford ne déçoit pas. Ses deux premiers matchs, il a lancé cinq passes de toucher. Sa cible préférée, nul autre que Cooper Cup, qui lui, en deux rencontres, a déjà 271 verges comme receveur de passes. Et il a marqué euh, trois touchés. Alors les Rams, deux victoires, aucune défaite en ce début de saison. Les Panthers, une autre surprise. Bon, je vous en avais parlé il y a quelques semaines. Les Panthers de la Caroline, tout dépendait de Sam Darnold. On est allé chercher Sam Darnold des Jets. Il est encore très jeune, ancien choix de premier ronde des Jets de New York, beaucoup de potentiel. Et là, on semble avoir la, la bonne formule en Caroline. Et pourquoi on a la bonne formule? Ben, soyons honnêtes, c'est qu'on a Christian McCaffrey. Et lorsqu'on a Christian McCaffrey, c'est la bouée de sauvetage pour n'importe quel carrière. arrière. McCaffrey est en santé. On peut lui donner le ballon au sol. On peut lui donner le ballon comme receveur dans les flancs. Il devient le dépanneur, un dépanneur de premier plan. C'est le joueur clé chez les Panthers. On l'a vu l'an dernier lorsqu'il a été blessé. Et là, il est de retour en santé cette année. Alors, Darnold en deux matchs euh, va quand même assez bien. Cette semaine, 305 berges par la passe et deux touchés. Et Christian McCaffrey a déjà touché au ballon 59 fois en deux matchs comme receveur et comme porteur de ballon. Alors, c'est la clé chez les Panthers, avec Joe Brady comme coordonnateur à l'attaque et avec l'entraîneur-chef Matt Rule. Les Panthers, deux victoires, aucune défaite en ce début de saison. Les Cards de l'Arizona, là aussi, c'est un excellent début de saison. Kyler Murray est présentement deuxième pour les Verges par la passe, à 689 Verges, alors très intéressant le début de saison de Kyler Murray. 73% de passes complétées et 7 euh, passes de toucher. Là aussi, il vient au deuxième rang. Alors, excellent début de saison pour Kyler Murray. Euh, les Cards impressionnent. La défense des Cards, elle a fait le travail lors du premier match. Et là, on va chercher une autre victoire euh, lors du deuxième match de la saison. Évidemment, les Vikings ont raté un botté de classement pour la victoire, mais euh, on peut rien enlever à Kyler Murray et aux Cards. Deux victoires, aucune défaite. Les Broncos, une autre belle surprise depuis le début de la saison. Euh, Lorsqu'on regarde le rendement des, des Broncos, c'est deux victoires à l'étranger. Ils ont gagné contre les Giants à New York et contre les Jaguars à Jacksonville. Et la victoire de dimanche, était 23-13 contre les Jaguars. Et c'est la défense des Broncos qui fait le travail depuis le début de la saison. On donne en moyenne 13 points par match. On a un bon rendement de Teddy Bridgewater. Et aussi, les deux porteurs de ballon font le travail. Melton Gordon et Javante Williams, la recrue, euh, se partagent le travail présentement. On a du succès au sol. On a un groupe de receveurs de passe qui, euh, qui fait le travail pour Teddy Bridgewater. Mais je le rappelle, la défense des Broncos, Vic Fangio, l'entraîneur-chef, c'est un spécialiste de la défensive. On se souvient de ses succès comme coordonnateur défensif avec les Bears de Chicago. Les Broncos, très bon début de saison. Deux victoires à l'étranger pour avancer la campagne. Même chose pour les 49ers de San Francisco, on n'en parle pas beaucoup, mais les 49ers sont 2-0 avec deux victoires à l'étranger, ils ont gagné à Détroit, ils ont gagné à Philadelphie dimanche, on a des blessures au poste de porteur de ballon, euh, on doit avoir une rotation depuis le début de la saison en raison de ces, de ces nombreuses blessures dans le champ arrière. Uh, Raheem Mostert a été blessé dès le premier match de la saison. On a eu d'autres blessés en fin de semaine. Alors, c'est une situation qui n'est pas facile présentement, mais Kyle Shanahan, uh, Jimmy Garoppolo fait le travail au poste de quart et les 49ers sont uh, invaincus en ce début de saison. Donc, on parle des Cards, des 49ers, uh, les Rams, trois équipes toujours invaincues dans l'Ouest. Seattle a une victoire et une défaite. Et on termine, bien sûr, avec qui d'autre? Tom Brady, les Buccaneers, les champions en titre, deux victoires, aucune défaite, 48-25 face aux Falcons d'Atlanta. Bon, évidemment, le, le pointage est un petit peu trompeur parce qu'en deuxième demi, on s'est sauvé, on a eu deux touchés défensifs sur des retours d'interception aux dépens de Matt Ryan. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que l'attaque des, des Buccaneers fonctionne à plein régime. Alors, ce qu'on avait vu l'an dernier en fin de saison, ça se poursuit cette année. Tom Brady a lancé cinq passes de toucher, deux à Gronk, deux à Mike Evans et une à, God, à Chris Godwin. Alors, lorsqu'on parle de, de la profondeur de ce groupe de receveurs, on l'avait vu lors de la première semaine, Antonio Brown avait été la vedette comme receveur de passes. Cette semaine, c'est Gronk, c'est Mike Evans, c'est Godwin. Neuf passes de toucher pour Brady en deux matchs. Et je pense qu'on peut dire que l'attaque, euh, présentement, est meilleure que la saison dernière alors qu'on a gagné le Super Bowl. Là, on est rendu à 10 victoires de suite. Si on remonte à l'an dernier, souvenez-vous, après une défaite contre les Chiefs, on avait une fiche de sept victoires, cinq défaites. Il y a eu cette fameuse semaine de congé. On est revenu. On a gagné tous nos matchs jusqu'au Super Bowl. On commence la saison avec deux victoires consécutives. Alors, dix victoires de suite pour les Buccaneers. Je pense que c'est encore l'équipe à battre. Il y a de bonnes formations. On le voit, là, il y a beaucoup de profondeur dans l'Association nationale. Mais si l'attaque continue de cette façon, les Buccaneers euh, seront encore les favoris pour représenter l'Association nationale au Super Bowl cette année. Ici Ricardo. Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur iga.net. Il y a donc deux carrières recrues qui ont remporté leur première victoire en carrière. Dans le cas de Mac Jones... Ça a été une belle performance pour les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Le cœur des Pats a complété 22 passes en 30 tentatives. 186 verges. Il n'y a pas eu de passe de toucher contre les Jets de New York, mais il a quand même bien protégé le ballon. Et en deux matchs depuis le début de la saison, Mac Jones a complété 74 de ses passes. Oui, ce sont des passes euh, courtes, dans les zones courtes, dans les zones intermédiaires. Il n'y a pas beaucoup de jeux explosifs par la passe encore, mais je pense qu'on veut y aller euh, tranquillement, Josh McDaniels, Bill Belichick ont un plan avec Mac Jones. On le respecte présentement et ça donne des résultats intéressants. Alors, 74 passes, 74 de passes complétées, une passe de toucher en deux matchs, mais aucune interception et victime de seulement quatre sacs du quart. Ça, ce sont des statistiques intéressantes. On a une bonne ligne à l'attaque, on a un bon jeu au sol, on ne force pas le jeu et on pourrait facilement avoir deux victoires aucune défaite n'eut été d'un revirement lors de la première semaine d'activité face aux Dolphins de Miami. Justin Fields, lui, s'est amené en relève. Andy Dalton, chez les Bears de Chicago, a été blessé au genou gauche euh, au début du deuxième quart. Fields s'est amené dans le match. Dalton a tenté un retour, ça n'a pas fonctionné. Fields a terminé le match. Ça n'a pas été euh, la performance étincelante là, que peut-être plusieurs partisans des, des Bears s'attendaient. Mais dans les circonstances, 6 euh, passes complétées en 13, donc ça c'est moins de 50% d'efficacité, seulement 60 verges par la passe, mais il y a eu quelques passes échappées, euh, dont une entre autres à Allen Robinson pour un toucher dans la zone des buts qui aurait pu euh, faire un, un changement, là, faire une différence dans les statistiques de Fields, Elle a été victime d'une interception, ça c'était un, un mauvais jeu au quatrième quart qui a mené à un toucher des Bengals immédiatement après et a été victime de deux sacs du corps. Ce que j'ai aimé de Fields, quand même, c'est euh, quelques quelques reprises, a dû improviser, a dû sortir de sa zone de protection, courir avec le ballon, est allé chercher euh, des, des premiers jeux. 10 courses pour 31 verges. Ça, c'était la, la statistique intéressante. Là, on a vu ses qualités athlétiques. Une victoire des Bears à domicile. 20-17 face aux Bengals de Cincinnati et euh, Joe Burrow. D'ailleurs, dans ce match, je ne sais pas si vous avez vu les, les, le match ou les statistiques. Joe Burrow a une séquence où il a été intercepté sur trois passes de suite. Alors, trois fois de suite, il a lancé le ballon. Ça a été intercepté par les Bears, dont la première qui a été retournée pour un toucher. Et après, ces trois interceptions consécutives, ces deux passes suivantes des passes de toucher. Alors, cinq passes de suite de Burrow, trois interceptées par les Bears et les deux autres pour des touchés. Euh, quand même assez euh, impressionnant de la part du euh, quart de deuxième année des euh, Bengals de Cincinnati. Bon, on parle des premiers choix qui ont gagné. Mac Jones, première victoire. Euh, Justin Fields, qui protège l'avance en relève. On peut dire une, une victoire protégée euh, dans le cas de Justin Fields. Mais les premiers et deuxième choix au repêchage au total, euh, ça a été plus difficile. Trevor Lawrence, le premier choix par les Jaguars de Jacksonville. 14 passes complétées en 33 tentatives. Alors ça aussi, c'est inférieur à 50 Une passe de toucher, deux interceptions. Évidemment, affronter une très bonne défense, celle des Broncos de Denver. On le mentionnait tantôt. Et là, en deux matchs, Lawrence a quatre passes de toucher, cinq interceptions. Alors les Jaguars, euh, début de saison difficile pour Lawrence et Urban Meyer qui ont fait la pluie et le beau temps dans la NCAA. Et Zach Wilson, le pauvre Zach Wilson, on le sait, lorsqu'un quart recru affronte Bill Belichick, habituellement, euh, c'est euh, Mission Impossible. Souvenez-vous, Justin Herbert l'an dernier, avait eu sa pire performance contre les Pats et Bill Belichick. Eh bien, Zach Wilson, son premier match à New York devant ses partisans, les Jets perdent contre les Patriots, et il est victime de quatre interceptions. Euh, ça a coûté 17 points en bout de ligne. C'est quatre revirements de Zach Wilson. Euh, victoire des Pats, 25-6 contre les Jets. Et là, en deux matchs, Wilson en début de carrière, 56 de passes complétées, deux passes de toucher, cinq interceptions, mais écoutez bien ça, 10 sacs du corps. Ça, c'est un sommet dans la NFL, et c'est jamais bon signe lorsqu'un corps recrue euh, se fait frapper souvent, est souvent victime de sacs. On vient de vivre la même chose avec Sam Darnold. Donc l'histoire se répète. Darnold, ça l'a affecté. On a démissionné dans son cas. On l'échange en Caroline, ça va bien. Et là, Wilson commence sa carrière déjà victime de 10 sacs du corps et de 5 revirements. Alors j'espère que les Jets vont se ressaisir, mais qu'on ne gaspillera pas un autre premier choix. Le deuxième au total, le corps Zach Wilson. Voici maintenant les matchs à surveiller cette semaine. Semaine numéro 3. Le match de la semaine, c'est à 16h25 dimanche. Les Buccaneers de Tampa Bay et Tom Brady contre les Rams à Los Angeles. Les deux équipes sont invaincues. Est-ce que c'est un, un avant-goût de la finale dans l'Association nationale? Tom Brady versus Matthew Stafford. Je pense qu'on peut dire que c'est Tom Brady contre la défense des Rams. La défense des Rams a donné seulement 38 points en deux matchs. Là, on affronte euh, cette machine euh, offensive des Buccaneers. Même chose de euh, Matthew Stafford qui affronte la défense des Bucks. Alors pour moi, c'est déjà le, le match de l'année en cette semaine numéro 3. Premier affrontement entre les Buccaneers et les Rams. Les deux équipes sont invaincues. Dimanche soir, c'est un match intéressant aussi. Pourquoi? Les Packers de Green Bay... Après avoir gagné leur premier match, s'en vont à San Francisco contre les 49ers. Premier match à domicile pour les 49ers. Ils sont invaincus, deux victoires, aucune défaite. Et euh, on ne parle pas beaucoup de Jimmy G. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que Jimmy G. Jimmy Garoppolo fait le travail présentement pour les 49ers. 71% de passes complétées, 503 verges par la passe, deux passes de toucher, aucun revirement, seulement un sac du corps. La ligne à l'attaque fait le travail. Je mentionnais tantôt, on a plusieurs blessés dans le champ hier, mais on continue de gagner malgré ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant contre les Packers? Ce sera intéressant le match dimanche soir à San Francisco. Packers 49ers. Lundi, le match du Monday Night sera très intéressant aussi. C'est un match intradivision entre les Eagles de Philadelphie qui s'en vont à Dallas face aux Cowboys. Les Eagles ont perdu. Les Cowboys viennent de gagner leur premier match. J'ai hâte de voir Jalen Hurts contre les Cowboys parce que Jalen Hurts, depuis le début de la saison, impressionne au sol. Il a 17 courses pour 144 verges. Donc, c'est une moyenne de plus de 8 verges au sol par course. Mais lorsqu'on affronte Dallas, on affronte euh, une des pires défenses contre la passe. On est 31e par la passe présentement chez les Cowboys de Dallas. Alors, ce sera quoi le plan de match des Eagles? Est-ce qu'on attaque les Cowboys par la passe, étant donné qu'on a des ennuis? Ou... Euh, on va quand même se servir de Jalen Hurts et du jeu au sol à l'occasion. Alors, un beau défi en perspective. Très hâte de voir ce match à Dallas entre les Eagles et les Cowboys. Ça, c'est le match du lundi soir. Et parmi les matchs dimanche à 13h, celui qui, pour moi, retient l'attention, qui m'intrigue beaucoup, c'est les Saints. Ce sont les Saints de Nouvelle-Orléans qui affrontent les Patriots à Foxborough. Les Saints viennent de perdre leur dernier match. Et là, La question, là, c'est, Jameis Winston, euh, lequel est le vrai Jameis Winston? La semaine numéro un, tout le monde est excité, cinq passes de toucher. On se disait, bon, Jameis contre les Packers, on vient d'oublier Drew Brees, on a trouvé le successeur à Drew Brees. Euh, contre les Panthers, ça a été moins bon cette semaine. Aucune passe de toucher, deux interceptions. Et en deux semaines, les Saints sont déjà derniers par la passe. 115 verges par match par la passe. Alors ça, c'est euh, très décevant, ce début de saison. Et on affronte la défensive des Pats, qui, elle, est parmi les meilleurs. On donne 11,5 points par match depuis le début de la saison chez les Pats. Je sais que Bill Belichick va avoir un plan de match pour Jameis Winston. Alors, très hâte de voir euh, cette confrontation. Le plan de match de Bill Belichick, ce sera facile. On veut éliminer Alvin Kamara. Alors, si on élimine Camara, on sait que Camara, c'est le meilleur joueur à l'attaque des, euh, des Saints. On va dire à James Winston, « Tente de nous battre avec des autres receveurs. » Et euh, j'ai l'impression que Winston, je vous l'avais dit en début de saison, je suis pas convaincu qu'on a vraiment le successeur de Drew Brees. Oui, Winston a eu une bonne première semaine, mais je pense que le, le, le Winston contre les Panthers... Ça ressemble un peu plus à quoi on peut s'attendre cette saison que le james Winston contre les Packers lors de la première semaine. Alors, je prévois une première victoire pour Mac Jones à domicile et ce sera très intéressant ce duel. Saints-Patriot à Foxborough, ça c'est dimanche à 13h. On termine le balado cette semaine avec encore une fois un mot sur ce qui se passe au football universitaire du RSEQ. Euh, samedi soir, j'avais la chance d'être à Québec pour le match qu'on vous présentait sur les ondes de TVA Sport entre les Carabins de l'Université de Montréal et le Rouge et Or de l'Université Laval. Les Carabins qui l'emportent dans un match serré, comme d'habitude, entre ces deux équipes. 18-17 la marque finale en faveur des Carabins, mais c'est surtout la première fois depuis 1999 que le Rouge et Or de l'Université Laval subit deux défaites de suite alors, après quatre semaines d'activité, après quatre matchs pour le Rouge et Or, ils ont une fiche de deux victoires et de deux défaites. Ils ont perdu, il y a une semaine, contre Le Ver et Or à Sherbrooke et ils ont subi la défaite à domicile contre les Carabins. Alors, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire comme ajustement du côté de l'attaque chez le Rouge et Or, parce que, oui, on va chercher beaucoup de verges, on déplace le ballon, mais présentement, on a la pire attaque dans la zone payante. Dix fois on s'est rendu dans la zone payante en quatre matchs et on a seulement trois touchés lorsqu'on arrive à la ligne de 20 de l'adversaire. On a six touchés au total en quatre matchs, mais seulement trois en dix dans la zone payante. Ça, c'est le pire rendement des euh, cinq équipes du football universitaire du RSEQ. Il y a deux matchs en fin de semaine. Donc, Laval est en congé. Les Redbirds de McGill sont à Montréal contre les Carabins samedi. Les Redbirds ont perdu leur dernier match. Ils ont laissé filer une avance contre Concordia à domicile lors de la Coupe Shawnecy. Ils s'en vont à Montréal contre les Carabins qui viennent d'aller chercher une grosse victoire contre le Rouge et Or. Match très intéressant en perspective. Et le vert et or de l'Université de Sherbrooke, qui était en congé la semaine dernière, s'en va à Concordia samedi contre les Stingers de l'Université Concordia. Là, on parle de la meilleure attaque présentement avec Olivier Roy, le quart des Stingers, qui a déjà 8 passes de toucher. Et souvenez-vous ce qui est arrivé euh, il y a deux ans lors de la dernière saison. Le Verriard avait eu une grosse victoire contre les Carabins avant de perdre la semaine suivante contre les Stingers de Concordia. Là, on vient d'avoir une première victoire à vie après 32 défaites. On a finalement battu le Rouge et Or. On a une semaine de congé et là, on s'amène à Concordia Contre les Stingers. Alors, comment on va réagir du côté de la troupe de Mathieu Lecomte euh, face aux Stingers? Gros, gros match entre ces deux équipes. On a l'équipe qui a le, le pire ratio au chapitre des revirements. Les Stingers sont à moins 5. Et à l'opposé, le vert et or est à plus 3. On mène pour les interceptions avec 4. Alors, gros défi pour la défense euh, des, euh, du vert et or. On a fait le travail, le niveau contre le rouge et or. Est-ce qu'on peut faire la même chose face à l'attaque aérienne des Stingers de Concordia dans ce match qui sera présenté samedi. Alors ça, c'est un, un excellent duel. C'est vraiment force contre force. La meilleure attaque dans la zone payante, les Stingers, cinq touchés en neuf lorsqu'on se retrouve dans la zone payante face à la meilleure défensive dans cette même red zone, dans cette même zone payante. Sherbrooke, depuis le début de la saison, a concédé seulement deux touchés à l'adversaire en huit tentatives. À l'intérieur de la ligne de 20. Alors, toute une saison jusqu'ici. Et qui sait si les Redbirds gagnent, si Sherbrooke gagne, on pourrait se retrouver avec cinq équipes, deux victoires, deux défaites après quatre matchs. Ce serait du jamais vu euh, dans le football universitaire du RSEQ. Alors voilà, c'est déjà complet pour le balado cette semaine. Merci encore une fois d'avoir été à l'écoute. On se donne rendez-vous mardi prochain. Alors qu'on va revenir sur les activités dans la NFL, le football universitaire et bien sûr le baseball majeur alors qu'on amorce le dernier droit avant des séries d'après-saison. Passez une bonne semaine. Merci d'avoir écouté le balado du champ gauche.